0: podcast Go Outside. Outside, série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gente das Águas. Eu sou a Maria Clara Vergueiro e na próxima hora convido você a embarcar com a gente nessa celebração das trajetórias ligadas aos mares e aos rios, Hoje o nosso mergulho vai ser no universo dos surfs de ondas gigantes. Se por um lado a natureza produz fenômenos impressionantes, a raça humana corre atrás de compreender, dominar e viver experiências revolucionárias a partir destes eventos épicos. As ondas gigantes são um deles e a cada ano um corajoso grupo de surfistas tem se reunido em praias como Nazaré, em Portugal, onde o mar pode levantar ondulações de quase 30 metros de altura. Um dos mais respeitados atletas deste seletíssimo time de surfistas é o pernambucano Carlos Burli, que depois de abrir os caminhos com aquela determinação que só os visionários têm, se dedicou a formar sucessores como o Lucas Chumbo, que na última semana saiu bicampeão mundial do Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge em Portugal. Burli também é conhecido por se engajar na luta pela conscientização ambiental e pela busca do equilíbrio mental e físico. Assunto não vai faltar pra gente aqui hoje, né, Burli? Obrigada por aceitar o nosso convite e super bem-vindo.
1: Olá, tudo bem, Clarinha? Que bom estar com você novamente. Olá a todos... Que estão vindo a gente. Que assunto relevante, né? Águas. Todos nós temos uma grande porcentagem de água em nossos corpos, né? A uhum. gente tem aí o planeta água, né? A maior superfície da Terra é dominada pelas águas. Então, poxa, eu queria te agradecer muito a, a oportunidade da gente estar compartilhando sobre um assunto que é tão importante, tão relevante para todos nós, seres humanos.
0: Eu que te agradeço. A gente realmente tinha aí dez nomes que a gente queria selecionar para essa série. O primeiro podcast da outside. e você não podia ficar de fora de jeito nenhum. É um aquaman, é um cara, um aventureiro das águas. Pra gente é muito importante ter esse papo com você aqui e conforme eu te disse, a gente começa essas conversas todas com um quadro divertido e muito profundo que é o Eu Por Mim. São Perguntas-chave, perguntas rápidas, respostas que podem ser rápidas ou podem ser um pouco filosóficas. Não sei se você chegou a bater o olho nelas, mas então vamos que vamos no quadro Eu Por Mim. Seu nome completo?
1: Carlos Alberto Burle Filho.
0: Ocupação principal?
1: Eu sou surfista profissional. Característica mais marcante?
0: Característica mais marcante?
1: Eu sou muito, muito, muito determinado. <risos> Tenho muita vontade assim, de, de evoluir. Fico muito ligado nessas coisas.
0: A sua definição de felicidade? Liberdade. A qualidade que você mais gosta em alguém? Se conhecer. Seu principal defeito, aquele que atrapalha as outras coisas, que te, às vezes, emperra ali na, na evolução? Cobrança,
1: mas também ajuda.
0: Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter?
1: Respirar debaixo d'água ou voar.
0: <risos> A sua palavra favorita?
1: Liberdade. Um ídolo? Madre Teresa de Calcutá
0: e um lema.
1: As coisas boas levam tempo.
0: Muito bom, adoro esse quadro, gente, adoro. Esse quadro sempre dá um, um overall, assim, de quem tá do outro lado, quem ainda não tem familiaridade com o personagem, já tem aí uma prévia da personalidade de quem tá falando com a gente. E eu tava aqui falando na abertura sobre o pioneirismo, que eu acho que é uma das suas marcas principais, né? Você abraçou o lifestyle do surf na década de 80 quando o esporte ainda não era nem profissionalizado, e aí quando veio a profissionalização, você foi um dos primeiros a escolher outros rumos e falar em free surf, por exemplo, essa proposta de ser um caçador de ondas profissional sem estar preso às competições. Essa vontade sua de fazer sempre algo novo e único é uma inquietação que vem de onde? Você sabe dizer, Carlos Burli?
1: Para entender melhor a minha personalidade, eu nunca tive o sonho de ser surfista profissional. O meu sonho sempre foi ter qualidade de vida. Eu encontrei o surf e Achei que o surf era uma ferramenta que tinha elementos super importantes para mim, como estar perto da natureza, saúde, conhecer outros lugares, culturas diferentes, valores diferentes. Terminou que depois de um tempo, né, é, eu entendi que para ser surfista profissional eu precisava realmente me apaixonar por aquilo que eu estava fazendo, então assim, não foi uma, uma paixão de vida, né, foi uma paixão de necessidade mesmo, né, então eu, eu tinha algumas opções, e uma delas era me apaixonar, me envolver, retribuir para o meio, entender que o meio naquele momento que eu comecei a surfar, ele tinha uma imagem ruim, é, marginalizada relacionada a drogas, eu precisava trabalhar muito mais fora d'água do que dentro d'água. E isso resume bastante a minha personalidade. É, você estava falando, poxa, é, você começou a surfar quando o esporte é, não era profissional e já assim que você conseguiu se estabelecer, você migrou para as ondas grandes, migrou para o free surf mas tudo isso que aconteceu na minha vida tem a ver com essa minha personalidade de estar se antecipando, vendo novas oportunidades, ter como prioridade na vida o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, controle das emoções, conexão espiritual. Então, tudo isso é o meu norte. O surf, ele é a ponta do iceberg, né? O que me trouxe hoje para estar aqui com você, Clarinha, são as minhas conquistas, né? Mas... Elas não são as coisas mais importantes da vida da gente. Né? As coisas mais E nem as
0: mais frequentes, né?
1: <risos> Ainda bem, né? Porque senão seria muita arrogância, muita soberba a todo momento, né? E as coisas mais importantes da vida da gente são as coisas simples, né? É Ter saúde, é ter equilíbrio emocional, né? família, amigos. Essas coisas são super importantes. E isso sempre foi o norte da minha vida. Eu sempre quis ser fiel aos meus valores, à minha essência. Mas... Por ter uma personalidade muito determinada, com muita vontade de ser honesto comigo mesmo, eu sempre fiz de tudo para poder profissionalmente também ser bem sucedido e ganhar voz. É ganhar voz para poder estar aqui com você, né? para poder falar de sustentabilidade, para poder falar dos seres humanos, da natureza, da nossa relação com a vida, do nosso desenvolvimento. Então faz parte do processo de maturação, de amadurecimento do Carlos Burley, esse swing de direções de mudanças de direções dentro da minha profissão. É onde eu tive que me adaptar aos desafios, onde eu tive que me reinventar, onde eu tive que me capacitar. E aí, você é apaixonado por isso? Só porque eu tive que me apaixonar por isso, né? Eu tenho várias opções na vida, né? Nesse momento, inclusive, eu, poxa, posso escolher que tipo de energia que eu quero estar dentro desse podcast. Ou escolher uma energia boa, ou escolher uma energia mais ou menos, ou uma energia ruim, né? Então, assim, a minha escolha é... Eu quero estar muito aqui com você. Né? Eu quero estar muito aqui com os nossos ouvintes. Eu não quero perder essa oportunidade de estar presente nesse único momento da minha vida. Então, a partir do momento que eu falei assim, cara, eu vou usar o surf como ferramenta, eu caio de cabeça. E aí eu já... Crio essa relação né, de paixão, de amor, de comprometimento, de retribuir, nesse momento que eu estou retribuindo muito, né, eu olho para o lado assim e falo, poxa, eu consegui, eu conquistei um espaço, tem um nome, o meu esporte saiu de um esporte vagabundo para um esporte olímpico, A tecnologia chegou, nos levou para as ondas de piscinas artificiais que está mudando muito a nossa relação com o meio, vai levar o surf para outras esferas, outras culturas, outros lugares que a gente nunca imaginou na vida. Então essa capacidade de você se entender, entender o meio, se relacionar da melhor forma com o meio, vai fazer com que você tenha uma longevidade muito grande nos teus sonhos. E quando o teu sonho ele é um sonho muito maior do que uma conquista de um prêmio ou de uma conquista pessoal, é um sonho de transformação, né? um sonho de transformar o meio num meio melhor, de retribuir para o meio você termina ganhando uma força extra que você nem contava com ela, que é o universo conspirando a favor. O universo termina se unindo a essa energia, porque é coerente com os valores da evolução do ser humano, da evolução da Terra, da evolução de tudo. E você termina, poxa, vivendo muito mais intensamente, com mais motivação, de uma forma mais sincera, mais verdadeira e tudo flui, tudo fica mais gostoso é daí que vem a minha motivação
0: é, eu tava aqui ouvindo você e fazendo minha minha análise pessoal disso tudo e tem muita coerência até com o que a gente acabou de fazer nessa ficha do eu por mim e eu ia assim, sugerir que essa inquietação tem uma origem na sua necessidade constante de evoluir, né, e de amadurecer e de crescer, então foi lá viveu, conquistou aquele espaço na profissionalização naquele primeiro momento teve conquistas e tal e e aí, pra onde eu vou agora? Agora eu vou pra outro lugar. Aí... Encontrou esse lugar do free surf e eu acho que o lugar do surf de ondas gigantes, eu estava pensando aqui, vindo para essa conversa, pensando assim, o surf de ondas gigantes é o que tem mais a ver com a aventura, no sentido pleno da aventura mesmo, né? Quer dizer, é como o montanhismo, é como a navegação, é aquela história de você ir atrás daquele fenômeno, ir atrás daquela força da natureza potente e se colocar a serviço daquilo, né? de alguma maneira, assim. Então, eu acho que a sua trajetória mostra uma inquietação de um aventureiro, uma inquietação de um cara que busca evoluir, crescer, e não dá pra crescer no mesmo lugar a vida inteira. Pra você crescer, você precisa mudar de lugares e né você vai crescendo, de fato, né? Precisa de mais espaço, precisa de outros espaços, né? Então, eu, eu vejo um pouco por aí. E aí, você falou de uma coisa interessante, falando, inclusive, da evolução do próprio esporte. Você lembrou nesse último ano, a gente viu o surf ser olímpico, e foi uma coisa, para mim, pelo menos, foi uma coisa muito emocionante eu não sei se, para todas as pessoas que viram a evolução do surf, até tinha curiosidade, assim, será que todo mundo sente essa emoção? Ou será que tem surfistas que olham para aquilo de um jeito, não, isso aqui de repente está muito engessado, está muito dentro de um padrão, o surf não é isso? Pode ter uma outra perspectiva, um outro olhar sobre o que é o surf, né? Se for um cara muito rebelde, você tem uma rebeldiazinha dentro de você, então eu te pergunto assim: tem um vídeo lindo seu é, em 2016 empunhando a tocha olímpica em cima de uma prancha numa onda em Maracaípe. Hoje, o Brasil é campeão olímpico com o Ítalo Ferreira. Eu queria saber o que é que você achou do surf brasileiro em Tóquio? Como foi essa sensação para um veterano rebelde que, que nem você? Ah,
1: foi muito emocionante, né? Mas o mais importante é a gente acreditar nos, nos sonhos que a gente vive, né? E Eu não tinha ideia, quando eu comecei a surfar, que o surf um dia fosse se tornar olímpico, mas eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor naquele momento porque eu não tinha outra opção. Né? Quer dizer, tinha várias outras opções, mas para mim o mais importante era, era dar o meu melhor. É, e o surf chega nas Olimpíadas num momento fenomenal para o nosso país. O Brasil hoje é referência mundial quando o assunto é surf, né? em, em várias modalidades, ondas de consequência, essas ondas gigantes. Hoje a gente tem o Lucas Chumbo, como você falou bem aí na apresentação, e, e também nas ondas de performance extrema, né? com o Ítalo Ferreira, com o Gabriel Medina, com o Adriano de Souza, com o Felipe Toledo, né? com vários outros surfistas aí do Brazilian Storm, o Iago Dora também. E a gente chega nas Olimpíadas muito bem representados pelo Gabriel Medina e pelo Ítalo Ferreira, numa condição que também é excelente para o tipo, brasileiro, né? uma condição, quando eu falo assim, a condição geográfica, né? onde essas ondas acontecem, os elementos lá bem parecidos com o que a gente... Está acostumado a surfar, fundo de areia, na maior break, parte
0: das praias, é. né?
1: E a medalha a gente sabia que ia acontecer, né? Mas ela veio de ouro, né? Poderia até ter vindo de prata também, mas teve uma bateria muito acirrada entre o Gabriel Medina e o japonês, né? O Kano e Garashi. E a de bronze não veio porque não quiseram dar. Porque o Gabriel surfou muito melhor do que o seu oponente australiano. Mas a Austrália que. Acharam
0: que era demais, né? É. Falaram, não, gente, espera um pouquinho. Não,
1: e eu acredito que não tenha sido nem isso, sabe? É, a Austrália, que sempre foi o grande expoente, né? o país que mais dominou a cena do surf contemporâneo depois da criação do circuito mundial, ela ia sair da Primeira Olimpíada sem nenhuma medalha.
0: É. Isso, é isso. isso
1: ia ser muito chocante, né? Porque você imagina a Austrália sair da Primeira Olimpíada sem nenhuma medalha. E eles terminaram como o julgamento é subjetivo, fica muito mais fácil de você manipular, né? Assim, e não de você sentido mesmo de... ser
0: elevado, né? A isso, uhum. Nem maldade, às nem vezes. Nem maldade, o cara...
1: subconsciente. Tem muito, quando o esporte é subjetivo, tem muito do subconsciente ali, mesmo porque os juízes e o quadro de diretores e juízes e surfistas, eles são uma comunidade só. Então você vê o surfista que está merecendo mais, ou o país que está merecendo mais, ou que para quem você está torcendo ou não, e teve esse momento ali dentro das Olimpíadas que, para mim, ficou muito claro, mas mas não apagou o brilhantismo do nosso país, muito pelo contrário, a medalha de ouro do Ítalo foi mais que merecida, ele também, um atleta exímio, né?
0: Vou fazer uma pergunta indiscreta, você é time Ítalo ou é time Medina? Quem que você curte mais, assim, pessoalmente?
1: Eu sou time
0: performance. Ah, <risos> sabia que você não ia responder.
1: Eu sou time performance, então assim, para mim tá performando bem tá representando o Brasil, eu tô torcendo.
0: Não, eu digo, eu, eu tô brincando, mas é porque a gente tem, às vezes, simpatia e conexão com o um estilo, com... Então eu vou fazer uma pergunta mais fácil, menos te colocar menos numa saia justa. Um exemplo para você de um surfista que conecta com o teu gosto, com o estilo de surf que você curte, com a personalidade, um cara do surf pode ser das antigas, pode ser gringo, um outro cara para não entrar nessa do, do time.
1: Uma personalidade do surf, assim, para mim, que, que eu admiro muito, o, o John John. É, você
0: curte ver? você é. curte ver o surf do cara? Você gosta da personalidade Olha só, eu, dele? Eu, eu, acha eu, que...
1: Pra mim, o mais completo, assim, como ser humano é o John John. Pelos valores dele, pela simplicidade dele, né? E pelo surf dele, que é cara, assim, impressionante em qualquer condição, né, não que o brasileiro não tenha isso, né, assim, o Medina eu acho até o cara mais completo do tour, né, apesar do, do Ítalo ter umas manobras, assim, incríveis e, e ter um profissionalismo um dinamismo, né, uma garra uma vontade também, uma preparação carisma, né, um
0: carisma um também carisma. tem, um carisma, quando eu digo eu não tô falando só o carisma de olhar, eu tô falando o carisma que sim, que é, ele consegue imprimir na água, isso, mesmo, assim.
1: isso né? é, é, ele é muito intenso né? Ele vive aquilo intensamente, ele passa aquilo também muito para quem acompanha ele, né, quem acompanha ele sente aquela energia também é, a gente está super bem servido de, de grandes atletas, né, a gente tem aí o Kelly Slater que, poxa, com quase 50 anos acabou de ganhar o, o Pipe Master, não dá para deixar quase de
0: falar. não, ele, ele fez 50 dia 11 agora, ele tá 50 é, e campeão, é, 50 né, é que ele ganhou tá um pouquinho antes de fazer 50, é, né com
1: 50, tem que dar um desconto com 50 anos e já tá querendo, né, já pensando em se vacinar para correr também a Austrália para ver se vai pudesse 12 segundo time
0: Bom, a gente torce para que ele tenha esse bom senso, né? É,
1: espero que sim.
0: E agora falando de, até se falou de 50 anos e de continuidade, você, enfim, depois de surfar algumas das maiores ondas do mundo, muitas delas na remada, antes ainda do tow se popularizar como um instrumento para essa modalidade, entrou pro Guinness Book, foi bicampeão mundial. Você agora se vê como mentor de gente como o Lucas Chumbo, que acabou de ser bicampeão mundial também ele. Foi uma maneira sua de expandir a a sua experiência no momento em que você percebeu que talvez não pudesse mais competir no nível que você queria, a gente até viu um pouco isso no, no filme que passou no Rock Spirit, né? essa sua questão interna você se sente conectado com essas conquistas, como a conquista do Lucas Chumba é como se fosse uma extensão da sua própria capacidade da sua própria vitória, como é que você se sente e me diz se isso é consciente, assim, vou começar a passar isso adiante porque assim eu expando para cá, nessa direção também, eu consigo me realizar a partir do outro
1: com certeza, eu, eu sinto sim. Tem uma troca muito sincera, muito aberta e muito verdadeira com o Lucas. Desde o começo eu me identifiquei muito com ele, eu percebi que ele tinha um talento fora da curva, uma preparação física também, um biotipo. E como eu, jovem, ele não tinha muita maturidade para perceber esse potencial e utilizar esse potencial da melhor forma possível. E, eu podendo, com a minha idade, com a minha experiência, passar tudo isso para ele, ajudá-lo a, a chegar num nível de performance maior, é, num gerenciamento de carreira e num desenvolvimento pessoal, né, num equilíbrio maior das emoções, para que ele pudesse ser esse grande campeão que ele é hoje, né? É assim, tão jovem e poxa, já uma grande referência já representando o nosso esporte, o nosso país e lidando com essa pressão que é lidar com as mídias, com os patrocinadores de uma forma muito mais madura assim. E até, né, vai ser pai com 26 anos. Poxa, é muito gostoso, porque eu já não tenho mais a obrigação de performar. Já não faço competições. As competições não fazem parte já da minha rotina. Não tenho mais isso também como meta, né? Performar nas maiores e melhores ondas do mundo. Para mim é muito mais manter a saúde continuar surfando e de vez em quando pegar umas ondas grandes, né? Não tenho mais isso como objetivo. Então, quando eu vejo o Lucas indo lá e, e ganhando... Esses campeonatos que ele vem ganhando, superando esses limites que ele vem superando, fazendo manobras incríveis, cada vez surfando ondas maiores, com controle, sabe? Assim, é coisa que a gente não fazia na nossa geração, né? O surf de ondas grandes, geralmente, ele ele é muito de sobrevivência. Né? O surfista está ali descendo onda grande e aí, poxa, ele fica ali sobrevivendo. Agora, quem é que consegue realmente fazer uma manobra, dominar a prancha, né? É surfar com destreza uma onda grande, seja com a ajuda do jet ski ou só na remada mesmo, que aí é mais difícil ainda, né? Porque quando você usa o jet ski, Fica até mais fácil, né? É, respondendo a tua pergunta. Se
0: realiza, assim. Eu me realizo
1: bastante, bastante, porque tem que retribuir para o meio, né? E eu, eu gosto de retribuir para o meio, eu gosto de profissionalizar o meio que a gente vive, fazer com que o esporte continue crescendo e estender essa via de relação com a natureza para sustentabilidade e trazer para a relação com os seres humanos projetos sociais transformar esses ídolos e referências em ferramentas de transformação social e ambiental também. A gente vive num, num momento assim, muito desafiador, né? a, a provocação que existe uma valorização enorme da matéria, né? o sucesso está totalmente atrelado ao acúmulo de matéria, né? ao poder de você ser uma pessoa que tem dinheiro ou que tem um poder político ou que tem um poder como referência e muito menos a conquista de tranquilidade, de paz de espírito, de ser uma referência como uma pessoa equilibrada. Então, a gente precisa é, entender que esses jovens que se transformam em referência, né, que se transformam em exemplos, eles são ferramentas importantíssimas para que os próximos jovens que vão né, vê-los como uma, uma ferramenta de transformação, usem eles para se espelhar. Né? Agora, eu não me expressei muito bem nessa última resposta, mas é, é que, infelizmente, a maneira como a a sociedade usa o marketing hoje em dia, é muito cruel, né? Então você termina utilizando o poder de comunicação desses atletas para vender produtos. Muito. E eu sempre tive um sonho de, poxa, transformar essa ferramenta que é o atleta numa vitrine que fosse utilizada para propagar bem-estar, qualidade de vida, transformação social, sustentabilidade, empoderamento, autoconhecimento, evolução. Né? E... É, porque
0: o surf tem tanto esse poder, né? Tem, e
1: olha só, assim, quando a gente fala em Olimpíadas, né, o pessoal pensa muito em, poxa, medalhas vou trazer medalhas para o meu país, o atleta, poxa, vai ficar mais famoso, vai ganhar mais seguidores, vai melhorar os patrocínios, né? vai ganhar mais dinheiro. Eu já penso, poxa... O esporte olímpico, a gente vai divulgar mais os nossos valores. Quais são os valores do nosso esporte? Né? A gente fala tanto que o surf tem uma relação tão intensa com a natureza, então eu vou ter a oportunidade de divulgar esses valores de respeito pela natureza, de cuidado com a natureza, de sociedade, de projetos sociais, da cultura do surf, do surf music, da alimentação saudável... Cara, é isso que para mim é que tem que ser colocado na mesa, sabe? A gente vai estar aproveitando as oportunidades da melhor forma possível. E assim que é o meu mindset, sabe, claro? Assim, na vida, se a gente tem uma oportunidade, a gente tem que usar ela da melhor forma possível. Isso não quer dizer que a gente vai acertar, mas a gente tem que tentar. E se a gente errar tendo um bom começo, se o começo da partida for uma intenção boa e você errar, você vai ter outras portas se abrindo então é isso que é legal, sabe assim, é, é você conspirar e trabalhar e fazer por onde essa energia acontecer na sua vida e na vida dos outros constantemente mesmo tendo os desafios que é poxa, manter o capitalismo rodando você tem que vender, mesmo que por, você sabe que o ser humano tem inveja a inveja vem, aí você trabalha essa emoção da inveja, você trabalha a emoção da ganância né? esses sentimentos que são de frequência baixa eles vão continuar na vida da gente mas você tem que trabalhar para elevar essa frequência né, para vibrar mais no amor, na compaixão na autocompaixão, na gratidão na generosidade, né? Então, no fundo, no fundo, eu tô aqui com você porque eu sempre quis ter voz para falar essas coisas, não para mostrar o meu troféu e as minhas conquistas. E se eu estou fazendo um trabalho com a nova geração, é para passar esse tipo de valores para eles também, sabendo que
0: eles têm que competir e têm que ganhar também, que faz parte dessa história que você quer contar também, que você quer compartilhar, né? A gente tava falando do chumbo, e você mencionou a história dele, ele tava para ser pai, né? A mulher dele tá grávida de sete meses, e no meio da lua de mel dele, ele tem que se despencar lá para Nazaré, porque bom, as ondas chegaram, e assim é o surf de ondas gigantes, é uma coisa é, imprevisível, não dá muito para se programar, né? Assim, a vida rola um pouco em função de onde é que vai quebrar, de que tamanho vai quebrar, você tem que estar tá pronto ali, com a malinha já feita, é que nem aquele esquema da quando o filho vai chegar, com a, a malinha da da a fica ali meio pronta é a história do surf de onda gigante a mala tem que estar pronta que o cara pode ter que zarpar a qualquer momento que tipo de atleta com que particularidades com que características sai daí de uma modalidade como essa em que você fica aqui o tempo inteiro de sobreaviso para o um momento em que a natureza dá o clique e você vai quem surfa qualquer mar lida com a espera com a ondulação com o um mar bom com a mudança da lua etc mas eu acho que o surf de ondas gigante leva isso à máxima potência, né? É você completamente a serviço desse fenômeno que é muito único e com grandes intervalos. Então, como é que isso molda o atleta de ondas gigantes, do surf de ondas gigantes? Qual é a característica principal desse atleta?
1: Olha só, é, ele precisa ser uma pessoa muito intensa, né? Tem que gostar muito de viver na adrenalina. Ele tem que ter também a capacidade de lidar com essas emoções e tomar decisões importantíssimas sob pressão. E durante muito tempo da vida dele. Porque se ele não tiver endurance, ele não vai durar muito. Ele não vai ter uma vida longa e aí ele não vai conseguir performar bem. E vai terminar não conseguindo ser um, um profissional bem sucedido. Então, assim, o surfista de ondas grandes, ele precisa ser uma pessoa intensa, precisa saber lidar com o estresse constantemente, ele precisa performar sob pressão e tomar decisões importantes, e ele precisa saber lidar com imprevistos constantemente porque ele não sabe quando que ele vai ser chamado de última hora para surfar uma ondulação gigante no outro lado do mundo com fuso horário, com várias horas sem dormir no avião com uma temperatura totalmente diferente, com alimentação diferente dormindo numa cama diferente então assim, são vários desafios e você precisa realmente se cuidar para que você possa dentro desses elementos que você vai ter que se relacionar performar durante muito tempo, porque tem gente que não acontece. Então você tem que ter um, um amor muito grande por isso tudo, sabe? Você tem que gostar disso, né? Se você não gostar, você fica no meio do caminho.
0: E fisicamente, como é que você prepara um cara para estar tá fisicamente pronto pra um negócio desse tamanho e a qualquer momento? Porque a gente, quando o cara tem lá, o campeonato mundial vai ser em, em novembro. Aí você tem um ciclo de treinamento já pensando nesse campeonato mundial que vai acontecer em novembro. No caso do surf de ondas gigantes, não tem essa história É como se você tivesse que estar tá o tempo inteiro pronto Pra entrar na competição E aí como é que você sustenta Essa performance, esse treinamento Ele é o tempo inteiro Muito aqui, alto, puxado Ou ele tem que ser um pouquinho mais Equilibrado, mais, mais Mediano até, porque Enfim, senão você também estressa o corpo Num nível absurdo, o corpo e a cabeça
1: Na minha cabeça ele tem três momentos Três frequências, tá Você tem que manter a tua rotina diária Sempre com exercícios, boa alimentação e descanso. Não dá para você sair perto disso. É lógico, respeitando dias mais intensos de treinos e dias mais tranquilos sem nenhum treino. E também levando em consideração a demanda que você tem da vida pessoal, né? Muitas vezes, família, viagens, patrocinadores. Nessa primeira frequência, você tem um, uma manutenção que já permite você sair para um momento de intensidade maior, que é quando você percebe que a competição, que a ondulação está chegando, ou que a temporada vai começar, porque a gente sempre está atrás das grandes ondulações. As grandes ondulações acontecem no auge do, dos invernos, nos invernos do hemisfério norte e nos invernos do hemisfério sul. Então a gente consegue trabalhar com alguma previsibilidade, sem certeza de quando essas ondulações vão acontecer. Então quando está chegando já na temporada, você aumenta esse ritmo. O volume. O volume começa a ser maior dos treinos. Você sai ali de 50%, 60%, começa a trabalhar em 70%, 80% do teu ritmo. E quando você percebe que você está já perto mesmo de uma competição e você entende que está chegando a temporada, né, vão chamar o campeonato a qualquer momento, você começa a treinar e não pode nunca chegar a 100%, né, 100% só na competição. Então chega ali aos 90%, 95%, e sabe? 97%, mas 100% só na competição. Porque você sabe que na competição, com o sangue quente, precisando ganhar, precisando fazer um esforço extraordinário, você vai precisar de uma energia que você não utilizou no teu treino. Eu tenho um, um momento que eu vivi com o Lucas, logo no começo ele chegou para mim uma vez... Tinha acabado de sair da academia falou, mestre, eu tô 100%. Aí eu olhei pra ele e falei assim, puta que merda, hein? Aí, é. aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque não era pra você chegar em 100%. A gente tem competição pra vir aí e você chegou em 100%. Cara, era pra você ter chegado. Você vai
0: fazer o quê? Vai dar 120? Como é que faz? Né? Não, é. não
1: tem como dar 120, né? Aí, assim, coincidência ou não, ele quebrou o pé treinando nesse final de semana. Era uma sexta-feira. É, aí eu olhei para ele e falou e agora? Você estava 100%, quebrou teu pé, coincidência ou não, chamaram a competição e ele não pôde participar. Né? Então, assim, é, tem que utilizar a cabeça. A mente, você tem que utilizar da melhor forma possível para poder tomar as decisões certas. E, e não ser pego pelo jogo da vida, onde você se sabota constantemente. E que é fácil acontecer com a gente, né? A gente termina se empolgando, se emocionando e deixando com que o nosso ego tome as rédeas. É, e a gente perde a razão, o raciocínio claro, o que é muito importante né? na vida de um de um competidor, na vida de um profissional. Principalmente, levando em consideração que no surf de ondas das grandes, esses fenômenos são raros, você não consegue prever quando eles vão acontecer Acontecer pode acontecer num momento delicado, como aconteceu agora durante a lua de mel dele chegando aqui no Havaí. Pode acontecer durante o ano novo, durante um Natal, um aniversário de uma, uma mãe. perda? Uma perda, né?
0: Aconteceu contigo?
1: Sim, eu tava. Eu tava para ir num, num campeonato de é, janela de espera na África do Sul. Meu pai faleceu. Eu me lembro até que eu tive que fazer uma matéria e eu chorando na matéria e indo para o aeroporto, entendeu? Depois de ter feito o funeral do meu pai, ter enterrado ele e indo para o aeroporto, porque eu sabia que se eu não corresse aquele campeonato, são tão raros, né? Esses campeonatos de ondas um grandes, essas ondulações. Para mim, seria muito difícil como profissional. Então, isso faz a diferença lá no final, né? Você saber lidar com essas emoções e manter o um equilíbrio emocional para performar bem. Né? mesmo sob estresse.
0: Quando a gente pensa nesse surf, e eu tava hoje revendo, a, revendo as, as ondas do Lucas, que tem um aéreo no final, que eu não conseguia acreditar naquilo.
1: Impressionante. É
0: impressionante. É muito impressionante. Como é que, como é, que é possível aquilo? Ou aqueles jet skis no lip da onda, aqui em cima, e o surfista embaixo, você fala, gente, esse jet ski vai cair na cabeça da pessoa. É uma coisa muito assombrosa. É uma coisa muito impressionante pra quem vê de fora. E a gente, né, que é leigo, enfim, fica pensando na história do medo e do trauma as pessoas quase morrem ficam lá 10 minutos embaixo da água é uma presença imensa né? muito assustadora mesmo, é uma relação dramática que vocês têm com o Marco, você acha? ou vocês lá dentro têm uma perspectiva completamente diferente da nossa é claro que é diferente, a minha e a sua mas digo assim, como é que vocês equalizam esse assombro de descer uma parede furiosa daquelas, né? Como é que isso é possível dentro de um corpo diminuto, frágil, de uma cabeça que vem aí com uma dor dessa, perdeu o pai, tá com a cabeça na mulher, no filho e tal. Eu sei que vocês são treinados pra conseguir, na hora, focar e fazer o que tem que ser feito, mas... O medo está presente o tempo inteiro? Esse assombro está ali o tempo inteiro, vocês vão com medo mesmo? Como é que é? Não, o
1: medo ele tem que estar tá presente, né? Porque se o medo não estiver presente, você não consegue gerenciar os riscos, você não tem conhecimento do, do perigo, sabe? Você precisa mapear. Até para você se preparar. É, você se prepara fisicamente, mentalmente, com seus equipamentos e equipes. Aí você está gerenciando o risco. Você tem que ter a presença do medo. né? É o respeito pelo risco que existe naquilo que você está fazendo. Né? Você não pode negligenciar isso. Agora, eu percebo nitidamente, e isso ficou muito claro para mim, que os indivíduos, os atletas que conseguem se divertir mais nessas coisas, condições, aí é outra coisa, aí você vê que flui a performance, né, você vê que poxa, tá à vontade, sabe ele tá com medo ali, ele sabe que tem risco de vida ou morte de um acidente grave mas ele está performando, ele está feliz, né? ele está alegre de estar tá ali. Ele não foi ali para fazer uma foto, ele não foi ali para bater um recorde, ele não foi ali para ganhar uma competição, ele gosta daquilo.
0: Esse aéreo fincou uma... Desculpa te interromper, mas é que eu fiquei muito impressionado com isso. Ele estabeleceu um outro... O limiar ali para modalidade não burla com esse aéreo? Com certeza, a gente
1: tem aí hoje um desafio enorme, porque a gente vê a performance do, do, do Lucas e do Kailene bem acima né, dos outros atletas. E fica até difícil para os juízes entender essas manobras. E é muito difícil fazer o que eles fazem. Então, eles estão puxando os limites, eles estão liderando esse movimento de evolução é, dentro do surf de ondas grandes, na modalidade towing, in né, que é com a ajuda do jet ski, que você é levado para a onda. E tá sendo difícil até para os juízes entenderem o que é que eles estão fazendo,
0: né? Porque até então ninguém fazia isso. É muito disruptivo, para usar uma palavra...
1: É, isso é muito disruptivo mesmo. Total.
0: E você falou do seu pai, e a gente eu sempre me lembro da história, da frase dele, né? De como foi difícil para você fazer ele entender que você ia construir seu caminho. Você ia fazer o que estava afim de fazer, a escolha era sua e que ele não... Não ficasse aflito porque você ia fazer daquilo a sua vida e você ia fazer o melhor que você... Podia fazer, né? Se você fosse médico, você seria um ótimo médico. Você escolheu ser surfista e ia fazer disso o melhor. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. E aí eu queria te perguntar, quem são os seus pais? Quem era o seu pai? Quem era sua mãe? Que contexto era esse que você tinha que olhar ali quando você escolheu fazer uma coisa que não era o que ele esperava para você? E quem é o pai que você se tornou para Yasmin e para o Reno Kai? A Yasmin é médica. Fez uma escolha mais convencional, não sei.
1: Tá estudando para ser médico.
0: E o Reno tem 12 anos ainda, enfim. Eu quero saber como é que essa experiência moldou o pai que você é hoje para seus filhos? Que tipo de exigência, de projeção você se vê colocando ali para eles? Como é que isso contribuiu? Finalmente
1: uma pergunta que me deixou emocionado. É,
0: eu quero saber.
1: Não, olha, olha só. É... Meu pai era uma grande referência para mim. É, ele... Era comerciante, é, adorava, apaixonado por carros, era um pai boa pinta, era um pai ausente, era um pai herói, né? pois estava sempre trazendo para casa é, troféus, porque ele era viciado em corridas de carro e era um pai também que trazia muita desarmonia para a família porque ele brigava muito com a minha mãe, né? Porque ele era muito mulherengo. Ele era aquele perfil é, Hollywood, uhum. sempre daqueles comerciais de Hollywood, né? Prazer do sucesso. Sim, o tá, prazer do e sucesso. Ele ainda né, estava sempre fumando. Era, era, um, era um playboy, boa vida mesmo, né? Comerciante, mas assim, gostava de viver a, a vida do jeito que ele achava que era melhor para ele. E a família, por mais que ele fosse pai de família. É, ficava em segundo plano. Ele ia atrás dos sonhos dele. né ele vivia, ele vivia... Que era o
0: clássico daquela época. Era aquela coisa assim, não deixa faltar nada. Não
1: deixa faltar nada, é, mas... É, 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 é. É. E, é. e a minha mãe, ela já era assim mais... Ela queria ser ela. né E tinha que lutar contra a cultura. Né? A sociedade naquele tempo... Poucas pessoas se divorciavam, poucas mulheres trabalhavam. Meu pai não queria que ela trabalhasse. Ela falou não, não vou ficar dependendo de você. Aí se formou, né, virou enfermeira. Teve uma época que durante a, a separação, né, que foram várias separações, né. É, meu pai não, e minha mãe não se separou uma vez só. Meu pai saiu e voltou para casa várias vezes. Então assim foram vários traumas até a separação acontecer mesmo. Ela chegou a ter três empregos e sempre gostou muito de natureza, de animais, de, de coisas simples então eu sempre tive uma referência mais material do meu pai, né, que tinha uma ligação maior com a imagem, com a performance, né, e uma referência mais mais natural né, e uma relação mais orgânica com a minha mãe dentro de casa, né, uma pessoa também muito humana, né, levava pacientes para dentro de casa, levava animais para dentro de casa constantemente. Então eu tive a sorte de ter dois pais maravilhosos. Sou muito grato a meus pais, sabe assim, de verdade mesmo sono, né? É, meu pai, ele fez o que ele podia fazer dentro da maturidade dele, sabe? Ele não, não tinha conhecimento, então ele deu o melhor dele, né? Minha mãe também, assim, até hoje ela tá viva, meu pai não tá mais vivo, né? Deu também o melhor dela, dentro das, dos limites dela. Eu tenho muita gratidão, assim, eu vou todo dia, eu rezo, e agradeço muito a eles. E agradeço a diversidade de, de personalidades, sabe? Assim, Porque se eles fossem iguais... Talvez eu não tivesse aprendido tanto. Seu repertório seria mais enxuto. Mais enxuto, né? Então, assim, é tão bom, né? Você ter essa diversidade, né? De, de valores, de cultura, sabe? E, poxa, isso foi muito bom pra mim. E aí eu sou pai da, da Yasmin, do primeiro casamento, que também teve uma separação difícil, né? Na criação dela. E eu, dentro desse processo de ser pai, também é muito difícil, né? Não é fácil. É mais difícil ser pai do que ser filho. Você sabe. É,
0: a gente tava aprende, a gente tava aprende mais pensando. do que ensina, né?
1: A gente aprende mais do que ensina sendo pai. E ela, ela ingressou na faculdade no Rio de Anapu, que pra fazer... Eu acredito que foi marketing, ou foi comunicação, né? Desculpa se eu não sei exatamente o que foi, mas assim, depois de duas semanas, ela falou, pai, não é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu falei, tudo bem, cara, assim, até hoje eu não sei exatamente o que eu quero pra minha vida. E aí, o que, é que você quer fazer, então? É, ela, ah, eu acho que eu vou aproveitar minha nota e vou fazer nutrição na UFRJ. Aí ela, poxa, então vou pra UFRJ. Aí eu falei assim, ah, é... Pô, legal. Ela, ah, você vai me levar? Eu falei, levo. Você para o UFRJ, sim. Aí eu apareci lá de, de ônibus. Eu falei, a gente vai de ônibus. Ela, pô, você não vai me levar de carro? Eu falei, não, você não vai de carro para a faculdade, você vai de ônibus, eu vou te ensinar como é que você vai. e volta de ônibus. <risos> Aí ela já viu que o buraco era mais embaixo, né? Que é, ela ia ter que fazer por onde. Aí ela fez um, dois, três meses de, de nutrição, ou mais tempo de nutrição. Ela falou, não quero isso para minha vida, não sei o quê, para nada". A tá, tá fazendo agora medicina e tá muito feliz, tá fazendo medicina, tá morando fora, tá morando bem distante, tá num lugar bem frio na Polônia. E eu fico muito feliz, assim, do poder surfista, né? É, meus pais não tinham condições de prover para mim viagens internacionais. É, eu fui começar a viajar internacionalmente por causa do surf.
0: Trabalhando já, né?
1: Já trabalhando e agora, poxa, eu posso ajudar a minha filha a se formar. Aí né, atrás do seu sonho de ser médica, ela está muito feliz. Meu filho, agora do novo casamento, o Renokai tem 12 anos. Ele tem tudo que eu não queria que ele tivesse tudo tudo, né? Assim, tudo, tudo que, ele, que eu queria que ele não tivesse, ele tem. Então, assim, é perfeito pra eu aprender, né? Eu só, eu só agradeço. É, faz parte. Você é mãe. Eu, eu, você não queria que seu filho, sua filha fosse assim. Ah, mas a, ela vai ser exatamente a, a Belinha, né?
0: É, Isabel, a Bebel, ela é mais uma... Eles são todos um canal pra gente evoluir, né? Nas, nas nossas dificuldades. É. Tudo que a gente tem que aprender tá ali.
1: Aprender pra gente evoluir. O temperamento é o temperamento que você não não queria. Né? Ele é igualzinho a todos os teus defeitos. Todos os teus defeitos que você trabalhou a vida toda. E, que... e não é só isso. É... Eles
0: espelham coisas que a gente odeia ver Lógico. Gente. Os nossos defeitos. Todas as imperfeições, tudo que você fica tentando ali mascarar, vem a criatura e fala, ó, oh, toma aqui, pega essa. Então eles são
1: perfeitos. Meus, meus filhos são perfeitos. Eu amo eles do jeito que eles são. Eu não quero jamais me realizar através dos meus filhos.
0: Então, era aí que eu queria chegar. Talvez essa tenha sido a, a grande contribuição da sua trajetória pessoal com seus pais para a continuação dessa história como pai agora.
1: É, isso aí. É, é, o meu pai ele tinha uma preocupação muito grande o que, é que eu ia ser na vida. né? Poxa, olha o nome da família, com quem você anda, né? a maneira que você se comporta. Ele tinha uma preocupação muito grande com as aparências. Né? E eu via uma hipocrisia enorme, né? porque se preocupava com as aparências, mas não agia. De acordo, coerente com os valores que ele estava passando para mim. E eu com os meus filhos, assim, eu já percebo que é totalmente diferente, entendeu? Assim, eu sou muito mais preocupado com a felicidade deles do que com a minha vontade de me realizar através deles. Né? Então, assim, com não, a imagem. É, eu não tenho nenhuma preocupação, por exemplo, do meu filho morrer ou minha filha morrer a minha preocupação é deles não serem felizes e a morte, cara, assim, você vai morrer, né pô, né, o que, é que eu posso fazer é, agora, é, você ter um filho ou uma filha que não quer ser feliz isso me preocupa, entendeu assim, bastante, né então...
0: sua mãe ficou morrendo de medo de você morrer? Nessas horas
1: todas. Minha mãe sempre
0: falava assim. Ela tinha, ela tinha esse desapego? Conseguia? Ah, ela sempre
1: falava assim: se você morreu, eu enterro, filho. Não se preocupe, vai atrás do seu coração. É, siga, siga seus sonhos. Né? E sempre me deu uma. Como bom. é o
0: nome da sua mãe? Dona Suzana. Grande Suzana. Carlos Burli, eu queria terminar essa entrevista te fazendo uma pergunta simples. A pergunta é simples, a resposta não sei. Quais foram as lições mais duras que o mar já te deu e que você não aprenderia de nenhuma outra forma e nenhum outro meio, só o mar que podia te dar aquele recado, e quais foram os aprendizados mais bonitos, que também só o mar poderia te trazer
1: olha, a, as lições mais duras que o mar me deu é que para você estar tá perto daquilo que você ama você tem que merecer, tá, então assim, quando eu não valorizei o, o que eu tinha, eu perdi tudo é, e a partir do momento que eu entendi que eu tinha que valorizar eu, eu ganhei tudo. Então, está respondido as duas perguntas.
0: Está mesmo. Lindamente. <risos> Queria te agradecer muito. Foi uma conversa, como sempre é, uma conversa maravilhosa. Sempre muito bom te reencontrar virtualmente, pessoalmente e pensar que a sua trajetória se cruza na minha trajetória profissional também e eu pude acompanhar tantas conquistas tuas. Muitíssimo obrigada, Carlos Burli. Prazer enorme falar contigo aqui no Gente das Águas. Espero que você volte muitas vezes para outros projetos aqui da Go Outside.
1: Obrigado, Farinha. Obrigado a todos vocês que estão vindo a gente. Foi um enorme prazer poder compartilhar um pouco das nossas histórias de vida, das nossas experiências. Um beijo enorme. Quando vocês quiserem, a gente marca outra, tá?
0: Combinado. Antes de eu encerrar isso aqui, eu preciso deixar um recado para todos, um recado que é muito importante e que eu tenho certeza que você, Carlos Burli, que tem muitas iniciativas em prol do meio ambiente e da água, vai gostar de propagar. É o seguinte, faça chuva ou faça sol, partiu economizar água. Fecha sempre a torneira quando não estiver usando, o chuveiro enquanto você se ensaboa e tome banhos curtos. Torneira, abriu, usou, fechou. Falou? Sabesp, governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Um beijo grande para todo mundo, obrigada, burle. até a próxima.
1: Um beijo, Fique com Deus, até a próxima podcast Go
0: outside. Go outside, série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.